0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Este libro presenta la historia personal de Samuel, que fue el último de los jueces. Es anunciado en el comienzo del período de los reyes entre los hijos de Israel. Dice el pasaje que citara Esteban, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios, a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que aquí se establece la escena, estimado oyente, el hombre está viviendo en poligamia, tenía dos esposas, y tenía los conflictos internos que hay en una casa donde hay dos esposas. Porque dice a continuación, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Realmente la tenía atormentada con este tema, se burlaba de su imposibilidad para tener hijos. Fue así que el cana se dirigía a Silo, era tiempo de vacaciones, tiempo de fiesta, iban para la celebración, y tendrían allí un tiempo de alegría, de regocijo, cuando iban a la casa de Dios para adorar a Dios. Ellos lo llamaban las fiestas y festejaban. Las personas tenían allí una gran fiesta. Era tiempo de vacaciones, reitero, un tiempo en el cual ellos adoraban a Dios y se reunían ante Él en este tiempo de regocijo. Así que el cana se dirige para ese tiempo al templo y llevó a su esposa Ana con él. Ana lloraba todo el tiempo y no comía. Y tenemos este relato que dice, y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, Padre, Señor, si Tú me das un hijo, yo te lo entregaré a Ti. Pero quiero un hijo, lo entregaré para Ti todos los días de su vida. Mire, hay muchos momentos en que nosotros oramos y nos preguntamos por qué nuestras oraciones no son respondidas. Hay momentos en los cuales Dios demora la respuesta a nuestras oraciones. Bien, aquí tenemos un caso. Ana, sin duda, había estado orando por un hijo desde mucho tiempo. Aún así, aparentemente no había respuesta para ella. Pero... Dios retrasó la respuesta. Con Ana había una razón por la cual Dios retrasaba la respuesta. ¿Y con nosotros? Si Dios tarda en responder a nuestras oraciones, estimado oyente, es porque hay una razón para eso. Frecuentemente, con Ana, la razón es que Dios está buscando llevarnos hacia sus propósitos. Así que Dios estaba esperando y llevando a Ana hacia donde su corazón estuviera completamente abierto para Dios y las cosas de Dios, y eso es lo que Dios quería. Dios estaba necesitando un hombre que guiara a Israel durante esos días que eran realmente malos, desesperados de transición, de gran corrupción. Él necesitaba un hombre con el cual pudiera hablar, un hombre que hablara a las personas de parte de él porque durante ese periodo, precisamente ese periodo de la historia, ellos no escuchaban a Dios. Dice, la palabra del Señor era preciosa. Esto quiere decir que era escasa. Dios no hablaba con los hombres. No había hombre cuyos oídos estuvieran realmente abiertos para Dios. Así que Ana finalmente llena de desesperación en su corazón, dice... Si dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Eso era lo que Dios estaba esperando oír. Eso es lo que Dios estaba buscando. Así que cuando Dios la lleva a ese lugar, la lleva al lugar del compromiso con Dios. Ella dijo, Señor, si solo me dieras un hijo, yo lo dedicaré a ti. Entonces el Señor respondió a su oración cuando Dios da él muchas veces retrasa la entrega de manera que él pueda dar un poco más o para que lo que se está dando sea utilizado para los propósitos de Dios la Biblia dice pues qué hemos de pedir como conviene ¿Qué hemos de pedir como conviene estimado oyente Romanos 8.26 dice no lo sabemos eso es muy cierto Muchas veces nosotros oramos por cosas que en nuestra oración inicial estábamos pensando solo para nosotros mismos. Santiago en su carta dice en el capítulo 4, versículo 3, Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí, muchas de nuestras oraciones son pedidos personales a Dios. Es como si casi viéramos a Dios como Santa Claus. «Quiero esto, quiero aquello, tráeme el otro», nosotros realmente no estamos pensando en Dios, sino que pensamos en nosotros mismos. Lo que yo quiero, en lugar de pensar qué es lo que Dios quiere. La Biblia dice, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho estimado oyente usted puede encontrar este pasaje en la carta del apóstol Juan allí en la primera carta en el capítulo 5 versículos 14 y 15 que ya hemos considerado algún tiempo cuando estudiábamos esta carta mucho de lo que pedimos no está de acuerdo a la voluntad de Dios lo que pedimos es acorde a nuestros propios deseos. Cuando pedimos algo, estamos pensando en nosotros mismos, cómo utilizarlos para nosotros. Ana, en este caso, sin duda, estuvo por mucho tiempo pidiendo, pensando, «Señor, quiero un hijo para que la otra esposa cierre su boca». Quizá estaba cansada de ese asunto, de ser maltratada por la otra, todo el tiempo, y ella quizá oraba, Señor, quiero un hijo que pueda criar, quiero un hijo por el cual preocuparme, pero aún así ella estaba pensando en sí misma. Ahora, a través del proceso de Dios obrando en su vida, ella fue llevada a la armonía con los propósitos de Dios, y entonces cuando ella ora, en esta oración que hemos considerado, Ella dice, Dios, dame un hijo y yo lo consagraré a ti todos los días de su vida. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cómo Dios la llevó, la guió y permitió determinadas cosas en su vida para que ella llegara a esta oración? En el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ella negó la acusación de este sacerdote y le dijo, soy una mujer atribulada de espíritu y he derramado mi alma delante de Jehová. Y continúa diciéndole, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Eli respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste oh estimado oyente ella creyó en la palabra del Señor y vemos cómo cambió la actitud de ella ya su rostro no lucía triste lo que cambió fue la fe creer en la palabra de Dios esa palabra que le fue dada a través del sacerdote ella creyó que ahora Dios le daría un hijo hubiera sido contradictorio el hecho de que ella siguiera triste y amargada sin comer ¿por qué? porque Dios había prometido él habría de darle un hijo él contestaría Aquí, por supuesto, una de las marcas de la fe incluye actuar como si usted ya lo tuviera, aquello que pidió antes de tenerlo. Esa es una actitud de fe. Si Dios ha prometido que me lo dará, ¿por qué tendría que andar por ahí deprimido, triste y amargado? ¿Por qué debería estar preocupado si Dios me ha prometido que me lo dará? si yo realmente creo en las promesas de Dios, yo comenzaré a regocijarme. Mi actitud y mis acciones estarán en armonía con lo que yo creo. Así que debido a que ella creyó en la promesa de Dios, el semblante de Ana cambió. Y además, ella volvió a comer. Dice a continuación, Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón el cana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado, y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y el can a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Bien, aquí está él. Esta es la prueba. Aquí está mi pequeño niño. Sin duda ella estaría realmente emocionada, diciendo, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Jehová me dio lo que pedí. Y continuó diciendo, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de jehová y adoró allí a jehová aquí es donde llegamos a la acostumbrada dedicación de bebés que tenemos en las iglesias es más o menos siguiendo este mismo patrón de ana lo que hizo ana nosotros hemos pedido a dios por bendición por esa bendición que necesitamos porque nos dio hijos reconociendo que esos hijos son regalos de Dios. Y es por ello que, así como Ana lo llevó al templo y lo presentó, nosotros los presentamos a Dios y decimos, Dios, Tú nos has dado este niño, pero nosotros queremos dedicártelo a Ti, para Tus propósitos, para Tus propósitos todos los días de su vida. Es decir, que Tus propósitos y tu voluntad se cumplan en este niño. Esta es la dedicación que hacemos con nuestros bebés al Señor. Ahora, yo no conozco ninguna base escritural para bautizar bebés. No conozco ninguna prueba de las Escrituras para el bautismo de bebés. Yo creo que el bautismo es más un acto de una persona ya más mayor, Hay dos escrituras que realmente tratan del bautismo. Una es, arrepiéntase y bautícense. Yo aún no he conocido a ninguno de estos bebés que se hayan arrepentido. En el Evangelio de Marcos dice, aquel que ha creído y es bautizado. Y los bebés realmente no tienen suficiente conciencia como para creer, como para arrepentirse. Son bebés. No quiere decir que el niño estará perdido si muere. No, yo creo que un niño en un hogar cristiano, si muere, él es salvo antes de tener la edad de la responsabilidad. Yo creo que en Primera de Corintios, en el capítulo 7, se enseña esto. Cuando dice, «Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido». Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Usted dirá, pero, ¿qué hay de los padres no creyentes? Y lo que tengo que responderle, estimado oyente, es que yo no lo sé. La Biblia no dice nada. Entonces, si la Biblia no dice nada, yo no debo decir nada. Y apoyo mi respuesta en esto. Dios será absolutamente justo en todos sus juicios. No habrá ninguna persona que tenga un maltrato ante el juicio de Dios. Dios actuará con justicia en cada caso. La justicia de Dios es algo de lo que estoy absolutamente convencido. La absoluta justicia del juicio de Dios es algo de lo que no tengo ningún cuestionamiento. Por tanto, No me preocupo por los bebés que mueren. Yo sé que Dios ha de ser absolutamente justo en su juicio. Yo descanso en eso, estimado oyente. Pero los bebés, bíblicamente, pueden ser dedicados o presentados a Dios. Eso sí, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nació, ellos fueron y ofrecieron los sacrificios por el primogénito y lo presentaron al Señor, El sacerdote lo alzó en sus manos, bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo muera en paz porque me has permitido ver tu salvación. Pero vemos nuevamente la idea de, aquí está mi niño, Señor, lo presento ante ti para que tú utilices esta vida para tus propósitos. Que tu influencia esté sobre este niño y lo guíes mientras crece y se desarrolla. Señor, lo dedico a ti todos los días de su vida. Quiero decirle que esto a mí me parece un gesto grandioso, maravilloso, de parte de un padre que viene a presentar a su niño ante Dios. Es cierto que cuando ellos crecen, tienen que hacer sus propios compromisos con Dios, tomar sus propias decisiones. El hecho de que nosotros los dedicamos al Señor no quiere decir que ellos consentirán a esa dedicación cuando crezcan y puedan hacer lo que ellos quieran. Pero, afortunadamente para ese momento, nosotros les habremos dado suficientes aportes para que cuando ellos crezcan no se aparten de la fe en la cual han crecido bajo nuestra tutela. Así que es mucho más que solo dedicar un niño. Es todo lo que tiene que ver con su crianza nuestra fidelidad a Dios también en ese periodo hay una responsabilidad como padres en criar a nuestros hijos en los caminos del Señor enseñarles instruirlos en los caminos de Dios, ¿para qué? para que cuando crezcan estas sean las cosas que se han sembrado en sus corazones en sus mentes, profundamente y que ellas se vuelvan parte de sus pensamientos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La oración de Ana expresa una profundidad espiritual. Dice el versículo 1, si usted ya tiene su Biblia a la mano, en el capítulo 2, versículo 1, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Evidentemente, a María le era familiar esta oración de Ana, porque, si usted recuerda, cuando ella fue a visitar a su prima Elizabeth, María estaba embarazada, embarazada de Jesús, y tiene mucho de parecido lo que dijo María con lo que dice aquí Ana. Ana oró y dijo, mi corazón, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicáis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Es una declaración fuerte, ¿verdad? A Él le toca el pesar las acciones. No es suficiente, entonces, hacer lo correcto usted puede estar haciendo lo correcto pero puede que lo haga con la actitud equivocada y eso no sirve de nada porque Dios pesa sus acciones o sea ¿qué motiva sus acciones? Jesús dijo guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos se nos dice que un día los secretos del corazón serán juzgados o serán pesados, y Dios sabe por qué usted ha hecho las cosas que hizo. Mire, hay personas que oran, pero ellos solo oran para ser vistos de los hombres. De esa manera sus oraciones realmente no cuentan delante de Dios. Ellos ya tienen su recompensa. Hay algunas personas que ofrendan de una forma tan ostentosa que su nombre estará seguramente algún día en una placa o algo así, o este será el banco que yo compré, o mi silla, o lo que sea. Ellos ofrendan o ellos dan para que su nombre se publique. Ahora, cuando usted llegue al cielo y esté delante del Señor, y el Señor busque en los libros, usted dirá, «Espera un momento, Señor, te estás olvidando de algo». Mi nombre estaba en el vitral. Nosotros pagamos mucho dinero por ese vitral. Señor, yo no veo que eso esté en tus registros acá. Bien, él dirá, no, no están los registros. ¿Por qué no, señor, si me costó mucho dinero? Él dirá, ya tuviste tu recompensa. Todos los que pasaban por el vitral vieron tu nombre. Ellos decían, oh, ¿no es maravilloso este hombre? Él dio un vitral para la iglesia. Si algunas personas dan para ser vistos de los hombres. Pues entonces su motivación está equivocada. Dios pesa las acciones. ¿Por qué lo hice? La pregunta, ¿por qué lo hice?, es realmente más importante que lo que hago. Su actitud, estimado oyente, estimada oyente, es mucho más importante que sus acciones mismas. Así que sepamos que por Él todas nuestras acciones han de ser pesadas. Seguimos con la oración de Ana y nos dice, «Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir». Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Bueno, tenemos que tomar esta pintoresca oración de Ana y decir que la Biblia enseña la antigua teoría de que la tierra se sostiene sobre pilares. Porque ella utiliza, Ana está utilizando aquí esta figura y habla de los pilares de la tierra y el mundo puesto sobre estos pilares. Pero tenemos que darnos cuenta que son figuras pintorescas y no es ninguna clase de revelación especial en absoluto. El versículo 9 nos dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nuevamente aquí está, creo yo, una escritura que es muy importante. Él guarda los pies de sus santos. En los Salmos se habla mucho acerca de guardar los pies de los santos. El caminar en lugares resbalosos, Él guarda los pies de sus santos. Me guarda de caer, le guarda de caer. Continúa diciendo, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Qué valiosa verdad, por su propia fuerza. Esto es, por la propia fuerza del ser humano, usted nunca podrá prevalecer. Yo soy más fuerte cuando soy consciente de mi debilidad. Estoy en el punto más débil cuando pienso que soy fuerte. Cuando yo pienso, tengo este alambrado, Señor, no necesito que Tú me ayudes, yo soy capaz de cuidarme, Tú no necesitas sostener mi mano, Señor, déjame hacerlo a mí. No hay problemas por aquí. Es allí precisamente cuando estoy en la posición más vulnerable. Cuando estoy allí y digo, Señor, yo no creo que pueda, Cuando digo, «Señor, yo sé que no puedo, ayúdame, sé que no seré capaz de hacer esto, necesito tu ayuda», es allí precisamente cuando me encuentro en mi posición más fuerte. ¿Por qué? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Por sus propias fuerzas usted nunca conocerá lo que es la real victoria. Es solamente si aprendemos a confiar en la fortaleza del Señor, que estaremos y seremos realmente fuertes. Ahora entramos en la historia de los hijos de Elí, aquel sacerdote, y ellos ellos eran realmente despreciables. Elí era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran codiciosos. Eran sacerdotes representando a Dios, pero eran muy malos representantes. La costumbre de aquellos días era, cuando usted ofrecía su sacrificio al Señor, Te sacrificaba un cordero, lo cortaban en pedazos, quemaban la grasa como ofrenda quemada, el humo subía hacia Dios. Luego a veces hervían la carne y la comían. Usted se sentaba, de alguna manera se puede decir que usted estaba comiendo con Dios. Pero mientras la carne se cocinaba, los sacerdotes venían con unos pequeños ganchos y sacaban. Y lo que sacaban era de ellos. Eso era el pago del sacerdote. Era como el salario para los sacerdotes. Ellos introducían sus tenedores y sacaban de la comida que se estaba cocinando. Y lo que fuera que saliera, eso era de ellos. Pero los hijos de Elí iban mientras ellos estaban cortando la carne y decían, «Nosotros no queremos la carne hervida, queremos hacerla nosotros, queremos tomar ahora». Las personas decían, «Bueno, asegúrense de tomar la grasa y ofrecerla para el Señor». Y los hijos de Elí decían, hey, no nos hagan pasar un mal momento. Si no nos la quieren dar ahora, bueno, igual la vamos a tomar. Ellos intimidaban a las personas. ¿Cuál fue el efecto de esto? El efecto fue que los hombres comenzaron a detestar traer la ofrenda para el Señor. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Realmente un pecado horrible. pecado cuando se desvía a las personas de Dios debido a la actitud de personas como estas, por la avaricia, por su propia avaricia, y entonces hacen que las personas blasfemen. Yo realmente no sé quién me puso, en esas listas que hay por ahí, evangélicas. Pero ahí andan esos evangelistas que venden sus listas, y me han puesto entre ellos. Así que usted cae en una lista, y muy pronto se verá en todas las listas por ahí. Parece que yo estoy obteniendo más y más cartas cada día. Alguien me escribió, «Querido hermano, un amigo que tenemos en común me habló de usted, y yo me sentí movido por el Señor de escribirle y compartir con usted mis necesidades». ¿Estoy adjuntando una página de la Biblia porque la palabra de Dios es tan poderosa? Si usted solo escribe sus peticiones en esta página y la envuelve y me la reenvía incluyendo su ofrenda en la página también, yo llevaré sus peticiones ante el Señor y oraré por usted porque el Señor me ha dicho que hay algo mal. Usted tiene un problema en su vida, hay algo que no está muy bien. ¿Qué es, hermano? compártalo conmigo. El pecado de estos hombres es realmente terrible. Es horrible, porque ellos hacen que las personas blasfemen a Dios. Ellos no son más que artistas estafadores. Su pecado es como el pecado de los hijos de Elí, que provocaron que las personas menospreciaran el sacrificio y la adoración a Dios. Ahora, Samuel comenzó a hacer pequeñas diligencias en el templo, y su madre le había hecho una pequeña túnica de lino, como la del sacerdote, a pesar de que él solo era un pequeño niño. A pesar de eso, él empezó a utilizar la túnica del sacerdote y comenzó a hacer algunas diligencias en el templo. Yo imagino que él era un pequeño y tierno muchachito que andaba por allí haciendo alguna de las tareas pequeñas. Imagino que era todo un espectáculo verlo. Y a partir del verso 19 nos dice, Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Iben dijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Realmente ellos eran perversos, a pesar de que ellos supuestamente eran representantes de Dios como sacerdotes. Aun así, Eran inmorales, estaban desviados completamente. Eran personas realmente despreciables. El verso 23, leemos, y les dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En otras palabras, ellos habían llegado tan lejos en la maldad que el Señor estaba esperando el momento de eliminarlos. Por eso, ellos no escucharon a su Padre. El relato continúa diciendo, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Sin embargo, debido a Elí y sus hijos, quienes no honraron al Señor, este enviado de Dios dijo estas palabras. Y a continuación, en el versículo 30, nosotros leemos, Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Luego tenemos la profecía del versículo 35, Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. La profecía de un nuevo sacerdocio. Esto se ve completamente cumplido en Jesucristo, el sumo sacerdote, luego que vendría de la orden de Melquisedec. En el capítulo 3 leemos, «El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días» no había visión con frecuencia aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí y corriendo luego a Elí dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «¡Veme aquí! ¿Para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre» por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí hay algo que para mí es muy interesante, algo de lo que mejor todos tomáramos nota. Fue su rechazo a disciplinar a los hijos lo que trajo el juicio de Dios sobre su casa, su rechazo a disciplinarlo en sus acciones. padres. Ustedes realmente tienen una gran responsabilidad en disciplinar a sus hijos. No evadan esa responsabilidad. Elí no disciplinó a sus hijos, sino que él permitió que ellos continuaran con esas acciones vergonzosas, bochornosas, deleznables. Por eso Dios prometió que él habría de juzgar la casa de Elí y continúa diciéndonos en el capítulo 3, versículo 14, Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, veme aquí. Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es... Haga lo que bien le pareciere. Esa es toda una actitud de este anciano, de sumisión ante el juicio de Dios. Jehová es, Haga lo que bien le pareciere. Qué tremendo, ¿verdad? Un compromiso de sí mismo a ese juicio, a ese juicio que Dios prometió. Y finalmente, estimado oyente, vamos a concluir esta parte con la lectura de los versículos 19 al 21 del capítulo 3 de Samuel con el cual concluimos nuestra parte de estudio de este día y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová Se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 4 encontramos a los filisteos que van contra los israelitas en batalla. En esa batalla los derrotaron. Cuatro mil hombres de Israel murieron allí. Así que los filisteos estaban listos ahora para atacar otra vez. Las personas decían, bueno, traigamos el arca del pacto al campamento para que los filisteos no nos derroten. Ellos ya comenzaban a mirar al arca del pacto como una clase de amuleto, una pieza de la buena suerte, así como un fetiche, y lo traían al campamento de esa manera, con esa mirada. Estaba mal, pero ellos lo hacían de todas formas. En nuestra lectura continúa diciendo, Y envió el pueblo asilo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni, Y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, «Ha venido Dios al campamento». Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. De hecho, esto tuvo un efecto contrario. Ellos dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Esto inspiró tanto a los filisteos que ellos atacaron de una manera especial y así derrotaron a los hombres de Israel y tomaron el arca del pacto y la llevaron a las ciudades Filisteas. Y como dice el relato bíblico, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día asilo, Silo, roto sus vestidos, con tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí era ya Elí de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver dijo pues aquel hombre a Elí yo vengo de la batalla he escapado hoy del combate y Elí dijo ¿qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta años, y su nuera, la mujer de fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos, su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida y llamó al niño Ikabod, diciendo traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Ikabod significa sin gloria o la gloria ha muerto. Así que este niño, por supuesto, está ahora atrapado con este nombre. Mire usted qué nombre, estimado oyente, Cabod. Ella, la madre, murió en el nacimiento de este niño. Y el relato bíblico dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? y ellos respondieron pásese el arca del Dios de Israel a Gat casi tenemos este relato hasta el versículo 11 del capítulo 5 ellos estaban plagados por causa de tener allí el arca de Dios no sabían qué hacer exactamente con eso y dice así estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su Y ellos dijeron ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así no los dejaron ir y se fueron haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa y así continuamos la lectura hasta el capítulo 6 de este libro de Samuel de primera de Samuel versículo 19 que le invito a que usted después del programa pueda darle lectura completamente y tiene que ver que allí encontramos algo que estaba totalmente prohibido bajo la ley de Dios que era mirar dentro del arca solamente los sacerdotes podían mirar el arca de Dios y antes de que ellos la quitaran del lugar santísimo, ellos debían cubrirla con unas mantas. Pero estos hombres, llenos de curiosidad, comenzaron a mirar, y de hecho, setenta de ellos murieron por mirar curiosamente en el arca de Dios. Y así a partir del versículo 19 dice, Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de bet ¿Quién podrá estar delante de Jehová Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? En otras palabras, nosotros necesitamos deshacernos de esta cosa. ¿Quién de nosotros podrá estar delante de la santidad de Dios? Qué pregunta interesante, ¿verdad? Y una pregunta que nosotros deberíamos interesarnos mucho en ella. Nosotros debemos reconocer, Primeramente, la santidad de Dios. Esa absoluta santidad de Dios es, de hecho, mortal para el hombre pecador que se quiera acercar a Dios. Nosotros, ninguno de nosotros, se atreva a intentar estar delante de un Dios santo en nuestra propia justicia. Recordemos en el monte cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Él dijo... Ahora pon una cerca alrededor. No permitas que nadie se acerque para que no mueran por la presencia de Dios. O sí, el acceso a Dios en el Antiguo Testamento no era una cosa sencilla. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía acercarse y luego de muchos sacrificios. Cuando él se acercaba a Dios, él tenía en el borde de sus vestiduras unas campanitas, y además tenía atada al tobillo una cuerda. Mientras él estaba oficiando en el lugar santísimo, los que estaban fuera escuchaban las campanas. Ahora, si las campanas dejaban de sonar, ellos sabrían que algo había mal con el sacerdote o en la ofrenda. Ellos luego tendrían que sacar al sacerdote de allí dentro tirando de la cuerda pero no podían atreverse a entrar a buscarlo. La santidad de Dios era algo a lo que ellos tenían sumo respeto aquellos días, trágicamente. Nosotros realmente no respetamos tanto la santidad de Dios en el día de hoy. No era así en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había mucha pureza. Si no, note el hecho cuando Ananías y Zafira decidieron que tendrían éxito con esa pequeña estafa que pretendieron ellos hacer, cuando decían que le estaban dando todo a Dios, y en realidad ellos le estaban robando a Dios. Debido a la pureza de la iglesia primitiva, ese pecado no podía permitirse. Cuando Ananías hizo lo que hizo, Pedro dijo, «Por esta cantidad has vendido tu propiedad» él dijo, sí. Entonces Pedro le contestó, ¿por qué has decidido mentir contra Dios? Y Ananías murió. La santidad de Dios. Ananías se atrevió a ir contra la pureza de la asamblea de Dios con esa estafa. Su esposa, siendo parte de todo este asunto, sin saber lo que le había acontecido al esposo, llegó un poco después y entregó la parte de ella. Y Pedro le preguntó, ¿Vendiste la propiedad por esta cantidad? Y dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, mira, tú y tu esposo han acordado mentir en contra del Espíritu Santo. No le han mentido a un hombre, le mintieron a Dios. Mira, los pies de quienes sacaron a tu marido son los que te sacarán a ti. Y en ese momento ella murió. Algunas personas dicen... ¡Oh Dios, devuelve la pureza a tu iglesia! Mire, mejor tenga cuidado por lo que usted ora, porque si Dios hace eso, usted no durará mucho delante de Dios si Él devuelve la pureza a la iglesia, aquella pureza que tenía la iglesia en el primer siglo. La santidad de Dios era algo que ellos respetaban mucho, especialmente cuando ellos veían a esos sujetos caer muertos, aquellos que se atrevieron a mirar dentro del arca de Dios. Por eso ellos dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Usted se da cuenta? ¿A dónde enviaremos esta cosa? Se preguntaban en otras palabras, deshagámonos de ella. Y así el relato continúa diciendo, vinieron los de kiriat y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearín pasaron muchos días veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en mispa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí contra Jehová, hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde, de la mano de los filisteos y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra de Ebenezer, esta palabra significa la piedra de ayuda. Nosotros cantamos una canción, ¿verdad?, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. El segundo versículo, o el segundo verso de esta canción, dice, «Aquí está mi Eben Eben-ezer." Usted probablemente ha cantado esto durante toda su vida. De hecho, es una piedra conmemorativa. Aquí establezco la piedra. Dios me ha ayudado hasta aquí. Dios me ha traído hasta aquí. Ahora, en esto, siempre da ánimo y esperanza, porque Dios me trajo hasta aquí no para soltarme. Si Él hubiera querido soltarme, lo hubiera hecho ya hace mucho tiempo. Así que, hasta ahora, el Señor me ha ayudado. Eso me trae mucho ánimo y mucha esperanza y la ayuda del Señor en el pasado es una profecía de la ayuda del Señor en el futuro. El hecho de que Dios me ayudó hasta este momento, eso me da la confianza, querido oyente, estimada oyente, confianza en que Él me cuidará durante todo el camino. ¿Por qué? Porque el Señor ha de completar aquello que trata de su plan para con usted. Como dice la Biblia, habiendo comenzado, Una buena obra, la buena obra, en su vida Él la terminará, la completará. Así que es saludable a veces establecer esta clase de memorial. Bien, decimos, Dios me ha traído hasta aquí, seguramente que Él no me ha de abandonar ahora. Él no se olvidará de mí ahora. Hasta aquí, el Señor me ha ayudado. ¡Ebenecer! Así que estos fueron los comienzos de cambio en el rumbo contra los filisteos hasta ese momento los filisteos los estaban castigando a los hijos de Israel en cada batalla este es el primer cambio el primer cambio de rumbo en cuanto a el trato con los filisteos y cuando ellos salen y establecen esa piedra ellos dicen muy bien el Señor nos ha ayudado hasta aquí lo primero en el comienzo de la obra de Dios cuando les trajo victoria sobre sus enemigos. Así que cuando Dios traiga victoria sobre su vida, estimado oyente, establezca su piedra Ebenezer. Diga, alabado sea Dios, que me ayudó hasta aquí. Piedras que marcan el lugar de victoria, piedras que marcan la obra de Dios en nuestras vidas. Culminamos con este pasaje de Primera de Samuel capítulo 7, versículos 13 al 17, que muestra cuál es la moderna ciudad de Ramalá al norte de Israel. La menciona allí al final de este pasaje. Le dice Ramá, pero es esta ciudad Ramalá que tenemos en el día de hoy en Israel. Así que seguiremos con este tema en la próxima emisión de La Palabra de Dios para hoy.